0: Joven conservador de derecha. Podcast. Buenas, buenas personas. ¿Cómo están todos? Aquí estamos en el podcast del doctor joven conservador de derecha. Es más, un, un episodio eh, que vamos a hablar en español. Doctor, tem alguma coisa a dizer? Eu também vou falar em castelhano. Sim, sí, doutor. É solidariedade para com a Venezuela. Temos que falar español porque está em uma situação muito complicada em Venezuela e temos que falar uh, para eles, para darles lhes força nesta fase complicada de sua história. O senhor está a falar castelhano? Sim. Sí. Yo voy a hablar también para nuestros amigos venezolanos, nuestros hermanos venezolanos. Sí, ¿por qué? Eh, porque necesitan de nuestra solidaridad y eh, por supuesto estamos acá para les dar la solidaridad. ¿Cuál es la su música española en español preferida? Y es una música que es cantada en americano. Eh, se llama Hero. ¿Puede cantar un poquito para dedicar a no, nuestros amigos de Venezuela? Eh, sí, y, y, y es una música que, que, que podría muy bien ser cantada por mí para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, eh, que es I can be your hero, baby. E es é española porque é ah. es cantada por eh, Enrique Iglesias, o Dr. Enrique ah, Iglesias. Mas eh, ele canta em inglês. Americano. Americano. podríamos cantar a música de Enrique Iglesias em espanhol. Eu posso ser tu herói, uh, baby. Baby. Uh, baby. Ah, sim. Sí. Podría, podría ser assim podia ser tu héroe bebê. I could stand by you. Yo puede quedar... estar de tu, quedar de tu lado Quedo para, para sempre. Okay. Esperar eh, eh. a Venezuela. Vamos começar? empezar. Vamos, vamos empe empezar. semana. Doctor. Ah, vamos a continuar a hablar em eh, eh, castellano. Sim, sí, doutor, qual é esse tema desta de, de, de semana? Ui, é um tema que nadie está esperando, eh, o tema é a Venezuela. Sim, é um tema bastante importante. Doutor, posso falar em, em português? Devemos falar em português. Sim, sí, porque assim uh, cansa, não é? Eu já estou irritado, já queria sair daqui. Eu já estou irritado comigo próprio. Uh, Sim. Sí. Os espanhóis falam muito alto. É, e eu já me estava com vontade de me mandar a mim próprios para a minha terra. Era isso. Vamos lá, então. O tema da semana, Venezuela. Doutor, está com a voz um bocado... O que é que se passa? Está normal Parece que está doente. Está normal. Pronto. Estou bem. É que podemos fazer aqui uma chamadazinha para o doutor António Peças, ver o que é que ele tem a dizer sobre o seu problema, não é? Em princípio não era nada, está a ver? Pois. E assim eu digo-lhe já que não é nada isto. Ok. Estou normal. Sim, e se ele ainda manda vir o helicóptero aqui, e é chato, não tendo de não aterrar. Ele não mandava vir o helicóptero. Não, não tinha eu... ele próprio, preocupado consigo. Ah, é, é, é capaz. Sim, é capaz. Helicóptero. porque é Porque estamos a uma hora digna, não é? Sim. Se fosse meio da noite. Não. Ele discutia comigo acerca dos eventuais problemas que eu nunca tive. Portanto, podemos falar da Venezuela? Vamos falar então da Venezuela aí. Mas, e... mas e... espero que não seja nada de grave, doutor. Não tenho nada. Ah, Ok. Pronto. E então, Venezuela, Portugal inteiro, deve apoiar o presidente interino, o Dr Guaidó. O governo já disse que reconhecia o doutor Guaidó como presidente. É. E o doutor está de acordo também, então. Estou. Ah, a única forma que eu tenho de instrumentalizar isto é... Ah, agora é fácil, não é? E antes? É? An... E a Venezuela antes? É, antes andavam a vender magalhães. É. É. é uma vergonha, não é? Agora, só porque a União Europeia diz, vão atrás. Só porque os meninos... o doutor Trump diz, Exato. a União Europeia depois diz e depois Portugal tem, tem de dizer. não É uma estratégia inteligente, não é? Que é, os poderosos dizem uma cena e Portugal segue aquilo que os poderosos sim, mas, dizem. Isto isto deve ter água no bico, na parte da geringosa. Acha? acho então, porque eles são apoiantes primeiros, não é? Eles são apoiantes primeiro de quem? Do Stalin, certo? Uhum, sim. Depois da Coreia do Norte. Doutor, mas os, outros, os partidos da Giringa só estão divididos. O, o PCP defende o doutor Maduro. Como é óbvio. E o Bloco de Esquerda não, não defende, não defende ninguém. nenhum nem outro. Claro. Tomar decisões não é com eles, não é? Não. E, portanto, dizem precisamos de eleições livres para ver o que é que é. O que é que é isso? Eleições livres. Temos um presidente que é mau, uhum. não é? Que é o um esquerdalho. E, e temos um que não sabemos quem e que, é. E que, e que através do socialismo destruiu completamente a Venezuela pronto, é normal, não é? Isso é um plionasmo. Portanto, destruir e socialismo é um pleonasmo E, portanto, do outro lado temos um que não sabemos quem é, mas que não é o mau maduro. Sim, portanto, por cima, em princípio... E, em princípio, é bom, porque como foi escolhido pelos Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos têm feito muito bem pela América Latina, que é sempre que está lá um presidente, esquerdalho ou não, que eles não têm acordos comerciais com eles e não conseguem fazer nada em termos de, de, de fazer andar a economia na América Latina, eles colocam lá um presidente que faça andar a economia na América Latina. Claro. Se o povo escolhe mal, os americanos estão sempre lá para salvaguardar que o povo tenha um presidente que defende os interesses deles. Exatamente. É bom. Era fixe que houvesse uma Europa do Sul uhum. e uma Europa do Norte. E o pessoal da Europa do Norte e tipo para a Alemanha se nós escolhêssemos mal em Portugal eles mandavam para Portugal uma troca Ah, já, já existiu isso sim, e, aliás o que poderia ter acontecido de forma diferente era o Dr. Pedro Passos Coelho foi eleito vinha à geringoça mas vinha à Europa do Norte dizer não, 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 não nã, nã. fica o primeiro ministro que ganhou pois, o Dr. Soebel tentou pois foi mas coitado Porque já sabe que há gente criminosos não é? é, é isso foi por causa disso que foi a geringonça para o poder, no seu, foi. No seu entender. Foi. Okay. Não, como, como, para como... mim foi um golpe de Estado. Pois, um golpe de Estado, mas se o doutor Schäuble uh, não fosse deficiente, provavelmente ouvia-no, só como está numa cadeira de rodas. Ah, um deixa-lhe falar para vontade. Sim. Ainda dizem que não há racismo. O, o meter de lado deficientes é racismo? É racismo contra deficientes, não é? Aí o racismo também entra na, no âmbito das pronto de, de... Há discriminação contra... Limitações motoras, é isso? Sim, por exemplo, uma, um prédio que só tem escadas e não tem rampas e elevadores é um prédio racista contra deficientes. É esse o termo, não é? É? Ou é um prédio não inclusivo? Também pode ser, sim. Ah, ok. É a mesma Ra coisa. É a mesma coisa? É. Então... Ah, racismo e inclusão é a mesma coisa? Racismo é uma pessoa... Não curte pessoas que são diferentes, não é? Dela. Mas de acordo com... O aspecto, não é? O fenótipo. Tipo x men O que é que tem? São pessoas que são que têm deficiência. Sim. E que são discriminadas pela sociedade e têm de ir para uma escola especial. Sim, a APP a CDM deles. Sim. Não é? É Cersei. Mas, Cersei men Mas é porque há racismo contra eles. Porque se não houvesse, eles não precisavam de ir para a escola especial. Iam para uma escola normal. E o Dr. Wolverine para uma escola normal. Não, se houvesse, não lá, de se houvesse racismo, das duas uma, ou nem sequer iam à escola, porque não vamos gastar dinheiro público para criar uma escola para aquela gente, certo? No caso de haver racismo. Ah, Eu ah, estava preocupado. No caso. Por outro lado, se eles fossem pessoas que soubessem viver em sociedade normal, não criavam aquele gueto. Aquela escola é um gueto, portanto deviam ser incluídos no âmbito da escola inclusiva, no meio de crianças normais, em que estava tudo a saltar à corda, não é? Estava a doutor Olverine a cortar pedaços da corda com, com as suas garras. sim Ou a, ou, a cegar ou... lá os, os coisas, as, as semes da escola. Ou a doutora Mystique a fazer batota e a transformar-se em professora para ir aos computadores dos professores, ver os testes e roubar o, as soluções do teste para vender aos alunos. Por isso é que eles têm ter uma escola especial, não é? É. Para estarem contidos dentro dessa escola, é isso? O pior é que é. eles estão sempre a fazer as neiras. Não, não faz sentido. X-Men não faz sentido. Ponto um. N nem deviam insistir. Não estou a dizer que devemos fazer eliminá-los. Pronto, já existem. Mas à partida, se pudéssemos ter escolhido fazer um teste pré-natal para ver se vai nascer X-Men ou não, uma pessoa podia ter direito a eles não nascerem. Oh, doutor, não pode estar a defender o aborto. De não estou a defender, mutantes. não. Pronto, era, era um caso especial. Era, era, um, era especial. Só. Oh, oh, doutor, imagine Como eu, sabe, eu sou contra imagine o aborto. Imagino que uma senhora está à grávida do, do doutor Wolverine. Sim, coitada. Percebe, percebe. Pode morrer. Já viu se ele saca das garras lá pois, dentro? Pois, e se ele percebe que lhe vão fazer um aborto? Ah, na saca ele... das garras e arranca, e sai de lá do útero através das garras. E faz a matar toda a gente. Uma autocesariana? Sim, é perigoso. Mas é recém-nascido, ele já tinha garras? O doutor Wolverine tem sempre, a mesma, tem sempre a mesma idade. Ele já nasceu com cabelo e de suíças. E ele nasceu de uma senhora já com 40 anos? Não, isso talvez, sim. Ah. Para ter nascido assim, se calhar. Uf, coitada da senhora. Sim. Então nasceu mesmo cesariana? Nasceu. Sim. E, e com o aborto pode piorar isso, não é? Ou, o doutor, ou, ou, ou por exemplo, imagina o doutor Magneto, a mãe do doutor Magneto ia fazer uma ecografia sim. e o doutor Magneto destruía as máquinas todas. Em princípio, destruiu. Ela, acho que a mãe do doutor Magneto só soube que era menino quando ele nasceu. Porque sempre que ia ver aquilo, a imagem tremia muito. Pois, e nunca dava para ver se era um, um, um pipi ou pronto, um penizinho. Pois, por isso isso do aborto não é fácil. Mas voltando à Venezuela, o doutor, o doutor então é a favor do, do, do doutor Guaidó? Sim. Porque ele é o presidente legítimo da Venezuela? É, interino e legítimo. Porque se autoproclamou? Autoproclamou, mas sobretudo porque tem o apoio dos Estados Unidos. Doutor, e se o doutor que está aqui em Portugal se autoproclamasse presidente da Venezuela? Se tivesse o apoio dos Estados Unidos, melhor ainda. Já viu que é a União Europeia toda a apoiar-me. E depois tinha a vantagem de não estar na Venezuela. Porque o pior da Venezuela não é a situação em si. É, aquilo, é horrível, aquele país. Não, eu, eu, a império inflação, não há comida. Eu vou-lhe contar o um segredo. Vou-lhe contar o um segredo, que é... Quando escassear o pão nas padarias portuguesas, quando houver lá uma revolta, e eles dizerem, ai, não vamos produzir pão durante uma semana. E os lisboetas começarem a queixar-se, ui, a falta de pão, agora temos de ir à Espanha, comprar pão e não sei o quê. Eu vou aparecer nessa altura em Lisboa só a fazer uma proclamaçãozinha. Agora sou o presidente aqui e comigo vai haver pão nas padarias portuguesas. E eu acho que vai haver uma vaga de fundo, precisamente, para me entronizarem como presidente de Portugal. Presidente e primeiro-ministro, ao mesmo tempo. Dá é, para fazer é as assim duas coisas. Funciona. Eu, eu, e as manifestações que houve este fim de semana, doutor? O que é que acha? O que é que têm a dizer a essas pessoas? Lá na Venezuela. Sim. São estúpidas. Então, mas estão a apoiar o, o presidente que o doutor apoia? tem formas mais eficazes de, de, de apoiarem o presidente. Que é assim: o doutor Maduro ainda tem o, do seu lado o, os militares, tem o exército e tem milícias armadas. Ele, ele é conhecido por torturar pessoas também. Não sei. É? Em princípio, sim. Só escavalho. de olhar para a cara dele. Só de olhar assim, para a cara dele. A pessoa já se sente meio torturada, não é? E, aliás, ele, eu, é, eu olho para ele é parecido Maduro, com um talhante. Pois, eu olho para o doutor Maduro, fico logo para já, fico logo a pensar naquilo que ele me pode fazer. Pode, imagine eu, eu tive um pesadelo com ele outro dia, uh -huh. em que eu ia pagar um café com 1 um euro, e ele, e ele atirou inflação para cima de mim, e o café que eu ia pagar já não custava, já não custava 70 cêntimos, já custava... 3 mil euros. E eu não tinha 3 mil euros e não tinha dinheiro para pagar o café. Eu preciso... Ou seja... Aliás, eu... e acordou a seguir. Acordei a seguir. Quer dizer que o doutor Maduro, de forma indireta, torturou-o. Porquê? Sim. Foi a tortura do sono. Porque... Manteve-o acordado. É... Porque eu, eu olho para ele, só de para ele já fico com fome. Porque? Só de pensar naquilo que ele está a fazer aos venezuelanos, que têm de comer a dieta maduro, não é? Sim. A dieta maduro que foi... As pessoas venezuelanas perderam em média 9 quilos desde que começou esta crise sim qualquer dia sai um livro disso sim, podia deve um ser um uma livro. tendência sim no, no Instagram as influencers começarem a fazer a dieta maduro sim, não é? exatamente há a dieta paleo sim. e agora há a, a dieta maduro que é uma pessoa que não tem comida para comer come serrinho eu lembro-me de há uns anos ter saído um livro que se chamava A Dieta de Auschwitz e a editora era Ariana Edições Ariana Edições Dieta de Auschwitz lembro-me disso também sim, foi uma coisa com muito bom gosto foi, foi, porque, E, portanto... De, esse... facto, de facto, Auschwitz tinha muitos problemas, mas eles emagreciam. Era sim. uma dieta eficiente, não é? Sim, não se via ali ninguém com o rei na barriga, não é? Sim, não se via ninguém uh, gordo e com dificuldade a, a não conseguir vestir ah, uh, as fardas, as sim, fardas... Sim. De... Os pijamas. Os pijamas. Sim, Sim. isso, isso é, é verdade. Pronto, mas em relação às manifestações, porquê que eu sou contra? Sou contra porque se o doutor Maduro tem do lado dele o um aparelho todo militar que pode bater naquelas pessoas, aquelas pessoas têm de viver, têm de querer viver num país que vai ser eventualmente democrático. E se falecerem antes, perderam tudo. Hoje em dia, como sabemos, é muito mais eficaz escrever um post no Facebook e ter muitos likes do que ir para a rua gritar, Isso é que em princípio chega a muito menos pessoas. Então, acha que, que as pessoas então são irresponsáveis ao irem para a rua? São sempre irresponsáveis, sempre que se manifestam, como se sabe. Há outras claro. formas mais ordeiras de fazermos as coisas. Posts no Facebook? Essa é uma delas. E outra, outra maneira, por exemplo? Como é, que é, é, é pedir, por exemplo, um crowdfunding de pão e ir comer, estar em casa a tirar selfies para o Instagram a comer um pãozinho. Isto é uma Sim. forma de se manifestar contra o Dr Maduro. Ou oh, então como os enfermeiros fizeram, não é? Com o quê? Foi um crowdfunding para a greve deles. Ah, eles fizeram um crowdfunding? Os enfermeiros resolveram, estão a fazer greve uh -huh. e para não perderem dinheiro, fizeram uma campanha de crowdfunding. Para as pessoas lhes pagarem enquanto eles estão de greve? Enquanto eles estão de greve. Estupidez. Estupidez não, doutor, é genial. é A ideia é genial, mas é uma estupidez fazer greve, já sabe. Não é, doutor. O doutor não está a par da greve dos enfermeiros? Estou a par da greve dos enfermeiros, até dia 28 deste mês. Pois, e é uma greve genial, porque eles fazem greve, não trabalham e ganham, ganham dinheiro e enfraquecem o Serviço Nacional de Saúde. Então é uma greve com o lado positivo. É uma greve com o lado positivo e há a possibilidade de haver hospitais privados a patrocinar esta greve. Como é bom para o negócio deles, dá de jeito que os enfermeiros façam greve. É boa então. É bom, porque enfraquece o governo, enfraquece o Serviço Nacional de Saúde, sim. por isso o, o, os venezuelanos podiam fazer isso, podiam fazer um crowdfunding para as comprar pessoas cachetes. do mundo todo, sim, por exemplo, para as pessoas do mundo todo contribuírem com dinheiro para o presidente deles cair. Isso era bem jogado. Por exemplo, crowdfunding para, o, para uma chaimite, comprar uma chaimite. Uhum. As pessoas pagavam e era fixe, estávamos a financiar um movimento de um golpe de Estado contra o Dr Maduro. Um, não, um golpe de, de golpe de Estado? Não, um golpe de Estado é... É a legitimação é... do poder real, não é? Sim, de... é. Sim. E, portanto, eu espero que todos os ouvintes que nos estão a ouvir contribu podem contribuir através do, do nosso podcast. Façam um depósito no nosso podcast sim. que nós fazemos chegar ao Dr Guaidó. Ou então façam um depósito no IBAN, da Iniciativa Liberal, e, e há de chegar a nós, eventualmente, porque através de do trickle-down economics, não é? É. Coisas que devemos evitar Doutor, que coisa devemos evitar? Devemos evitar espalhar mais notícias sobre a Caixa Geral de Depósitos. É? É. Mas há mais notícias? Há. Quais? O um buraco da caixa. Mas isso não é uma má notícia. Pois é isso. Devemos evitar espalhar essa má notícia. Mas não é uma má notícia, é uma boa notícia. Pois, mas as pessoas encaram como uma má notícia. E, portanto, em vez de meterem isto nas páginas, nas primeiras páginas, deviam meter isto naqueles, naquelas páginas dos de, de, de jornais que são as páginas para nos fazer, pronto, sentir bem. Pois, porque há uma lista de devedores da caixa Sim. a quem foi dado empréstimos de milhões de euros Sim. sem garantias Sim. e eu acho que isso é bom porque quando o dinheiro está do lado de pessoas empreendedoras como o Dr Berardo por exemplo e quando o dinheiro está desse lado não está a ser gasto em coisas inúteis Sim, como por é isso, o buraco da caixa é bom porque é um buraco no sítio em que faz bem haver um buraco porque é bom que esse dinheiro esteja protegido em offshores e, e em arte do Dr. Berardo, em quadros bonitos porque isso, isso é fixe e acho que é uma boa notícia. Também não percebo porque é que dizem que é mau isso. Não, é, é o populismo. É, não, é, isto é puro populismo. Andam a não dizer, ai, fizeram mal é, porque nem sequer só agora, ao fim destes anos, é que viram que há um buraco deste, deste âmbito. Deviam ter visto, é verdade, que iam ter visto isto ano a ano. Mas para regozijarem-se com isto, como é, é óbvio... Muito bem, mais um ano em que tivemos um prejuízo de não sei quantos milhões de euros. O Dr Barata tem quantos? 124 milhões. 124 milhões, que deve. E não, e não pagou, nem vai pagar, porque não precisa. E claro que não. As pessoas... E, aliás, ele não foi a semana passada ao programa do Doutor Gosto até mostrar o seu novo palacete? Sim, um palácio que ele comprou, do Dom João não sei, não sei quantos. É, o do João... 34. Já viu, doutor, se não houvesse esse buraco na caixa, o doutor Brardo não podia ter comprado esse palácio. E estava o palácio a degradar-se, nas é. mãos do Estado, e ele está por aquilo bonito para poder receber o doutor Goxa dignamente, e nós temos é que ficar contentes com isso. Lá está. É, é isto que eu não percebo porque as pessoas ficam tão indignadas quando há buracos nos bancos. Há buracos porque foram feitos empréstimos a pessoas que sabem gastar dinheiro. Claro. E que sabem mexer o dinheiro. Claro. Não, não é Os buracos nos bancos não se criam por créditos de habitação de casas de 100 mil euros. Não é ah, por não. aí. Não é por aí. Porque não, e essas, essas pessoas pagam. E as que não pagam devem ficar sem essas casas. Sim, porque têm o um dever. Claro. Como é óbvio. Agora, quando é dinheiro assim aos milhões de euros, são empreendedores. É dinheiro que é bem gasto. Doutor Berardo curte comprar arte. E é fixe. Porque é um bom investimento. Enquanto as pessoas normais compram o quê? O Menino da Lágrima. É. Não percebem nada de arte. E já ainda se vende? Vende. É um quadro bastante popular. Okay. E, é, e é bastante bonito. Eu gosto. Porque tipo, gosto de estar tipo, na sala. A Estou ver, a ver televisão, a ver o Lip 5 Portugal, que eu gravo sempre e vejo todos os dias. O Estou... mesmo programa todos os dias? Dessa semana, sim. Aí ah, é? Mas porquê? Porque eu gosto de ver as famosas a divertirem-se. E, e gosto de ver... Espera lá... Se eu ver o mesmo programa todos os dias, desta, desta, desta semana, por sim. exemplo, que passou no domingo, vai. Vou ver até domingo e depois chega, chega a domingo, já sei o programa todo de cor. Eu próprio já posso fazer Lip 5 do programa do Lip 5 Portugal. Do programa que já passou? Que já passou, sim. Ok. Pronto, então eu estou, estou na sala a uhum. ver o Lip 5 Portugal, na televisão, e tenho o quadro do Menino da Lágrima olhar para mim e a chorar com pena de mim. E eu sinto-me bem. Porque digo, pronto, ao menos este, este menino percebe percebe a minha angústia existencial uhum. e as minhas preocupações e está a chorar por mim. E eu fico contente porque tem pelo menos alguém que se preocupa. Mas, por exemplo, está a ver um filme de comédia. É? Está-se a rir às gargalhadas da televisão. De repente olha para o menino da lágrima e ele está ali a chorar. Ele não está fica a chorar. com pena dele de ser estúpido e não perceber as piadas da televisão. Não, não, fi... não porque ele está a chorar por mim. Porque ele okay. sabe ele, que eu naquele momento estou-me a rir, mas eu por dentro estou cheio de angústia. E ele sabe que percebe o sentido trágico da vida. Uma pessoa pode estar a rir-se muito de um filme do Dr. Adam Sandler. Uhum. Que é impossível uma pessoa não rir, não é? Uma pessoa pode estar a rir-se muito de um filme. Mas que, no fundo, no fundo, os problemas continuam lá. É só um escape. E o Menino da Lágrima percebe isso. O Menino da Lágrima está a olhar para mim e percebe. Ele sabe perfeitamente que eu, naquele momento, estou a achar hilariante. Estou desligado. Mas é momentâneo, é isso? É momentâneo. É momentâneo. As, as cenas mais continuam. E é por isso que eu curto o Menino da Lágrima. Mas o Dr Barardo não precisa ter o Menino da Lágrima. Porque o Dr Barardo tem uma vida fixa. Ele tem um castelo, tem uma sala que os contribuintes lhe pagam para guardar os quadros dele no Centro Cultural de Belém. Uh -huh. Ele tem a vid uma vida excelente. Então ele tem quadros daqueles abstratos e da arte moderna. Que ninguém percebe nada do que é, que é aquilo. Ele está sentado a ver televisão. Está a ver um filme do Adam Sandler, do Dr Adam Sandler. E olha para o quadro abstrato, todo de uma cor, que lhe diz... Doutor Brardo, o senhor triunfou na vida. Triunfou na vida merece estar a rir-se do doutor Adam Sandler. Isso é o que os quadros abstratos dizem? Para quem percebe de arte, sim. Para quem percebe de arte, o que eles dizem é eu não presto para nada, eu só sirvo para enganar ricos como o senhor a gastarem dinheiro. Claro. Mas o Dr. Brardo está dentro da piada. Por isso, parabéns por ser maior. Parabéns por ter recebido esse dinheiro todo da caixa. É este o significado da arte abstrata. E o Dr. Obrard é um vencedor e ainda bem que ele não tem de pagar aquilo que deve. Porque se ele tivesse de pagar aquilo que deve, ainda tinha menos dinheiro que eu. Pois, não, isso é inadmissível. Isso é, seria inadmissível, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Zero. Não, não tenho, está a zero, nem está negativo, nem positivo. É zero. zero. Se o Dr. Obrard pagasse o que deve, ficava a negativo. Ficava mais pobre que eu. Isso é indigno. Não, isso é indigno. Depois o Dr. Gomes ia à casa dele para ele inspirar as pessoas e os veidinhos a triunfarem na vida e os desempregados e ele dizia, ah, não tenho nada não eu até acho que na altura de, de, dos contribuintes pagarem o IRS que devem pagar até a determinada data os, os ricos não deviam ter de pagar, porque pronto, e eventualmente nem, nem pagam, têm de apresentar uma declaração mas têm o dinheiro noutras partes mas deviam apresentar uma espécie de, de cartinha uhum. no, no, nas finanças em que o Estado devia medir o nível de fortunas e se víssemos que o nível de fortuna está baixinho, criar um buraco no banco qualquer para manter os níveis de fortunas das nossas pessoas ricas sempre no nível elevado. Claro. Eu comparo o dinheiro do, do Dr. Berardo e dessas pessoas que pegaram o dinheiro da caixa e os puseram em offshores. Eu comparo esse dinheiro com a Dra. Anne Frank. Porque é? a Dra. Anne Frank também estava a fugir dos nazis, não é? era E neste caso, os nazis é o Estado. E o, é. e o Dr. Berardo e as pessoas que metem dinheiro no Panamá e, e nas Ilhas Queimão uhum. são como as pessoas que puseram o doutor Ano Franco no sótão para proteger dos nazis. Ah. Ou seja, eu sinto muito mais tranquilo que o dinheiro está guardado no sótão quentinho nas Caraíbas e salvaguardado das garras do Estado, que o ia gastar em cenas inúteis, tipo escolas e hospitais e coisas daquelas que... que deitar dinheiro fora, não é? Sim. E eu fico muito mais tranquilo sabendo que o dinheiro está no Quentinho, numa praia das Caraíbas. A doutora Anne Franco está lá a beber o seu daiquiri e água de coco e a comer rodízio todos os dias. Estou mais tranquilo sabendo disso, que está na mão do doutor Barardo, do que se estivesse nas mãos dos nazis do Estado que iam estourar o dinheiro em corrupção. E cenas tipo rotundas e assim. Boa. É isso mesmo. Portanto, evitem falar da Caixa como se aquilo fosse más notícias. Aquilo são boas notícias. É dinheiro... É, pensem, na, olhem para o dinheiro como a doutora Anne Frank. Querem é. que ela morra? É. Ela morreu, mas o mesmo não tende a acontecer ao dinheiro. Recomendação cultural. Outra coisa. Bem, resta-nos agora que o doutor faça a sua recomendação cultural habitual para as pessoas saberem como é que vão passar o seu tempo livre. É, o que é que eu vou recomendar hoje? Não ia recomendar aque aquele seriado de Serial Killers? O senhor disse seriado? Sim. O senhor vê televisão no computador? Eu vejo televisão no computador com dublagem em brasileiro. Dublagem? Dublagem, sim. Ok. Estamos muito na América do Sul hoje, não é? Pois, não é? É o okay. futuro, não é? Então eu vou aconselhar verem esta semana o seriado das gravações do Dr. Ted Bundy. Que é um serial killer excelente. É excelente para si? Então... É bastante charmoso, não é, doutor? Não, isso é muito bem parecido. Ele podia -se perfeitamente ser presidente do PSD, na boa. Podia. E podia, se quisesse, não ter matado ninguém. Mas quis. Mas quis. Porque foi um empreendedor. <risos> foi. Aliás, eu... ele... Eu não sei quantas é que foram as vítimas dele. 31. 31? No mínimo, sim. Em duas cidades? Não, em muitas. Ah, ok. O doutor não viu até ao fim, então. Não, estou no segundo episódio. Ah, ok. E, mas estou... Eu estou no segundo episódio resumido. Eu vi sim. o resumo do primeiro, uhum. vou ver o resumo do segundo, vou ver o resumo de todos, são cinco, claro. não é? Sim. Sim, vou gastar cerca de 10 minutos a ver esta série toda. Sim, ele matou muitas pessoas e eu acho que a principal razão pela qual ele matou muitas pessoas é que na altura não havia telemóveis, nem internet, nem câmaras. Ah, sim. E os departamentos de polícia não podiam comunicar uns com os outros. Sim, acontecia muito... Lá está, o que quer dizer que a globalização... Uh, foi uma coisa positiva foi. até para o mercado de serial killers negativa para os serial não, killers. Positiva para apanhar serial killers. Ah, okay. Era isso que eu estava a dizer. Ah, negativa para os serial killers em si. Mas, por outro lado, os serial killers agora têm o CSI e essas séries todas. Também, uh, isso, sim. também lhes ensina formas de fugirem à, à polícia forense. E, e o Dr. Ted Bundy que, que fez parte lá do, do... Sabia como é que a polícia funcionava e sabia como é que os casos de crime uh, não eram resolvidos para poder uh -huh. operar dentro da inoperância da polícia. Claro, porque ele tipo, matava pessoas em Seattle. E as pessoas em lá temos aqui um serial killer. Mas que não se chamava serial killer na altura, Sim, não, porque não existia esse mas, ter... mas, mas temos aqui várias vítimas de uma só pessoa. Corresponde à mesma descrição, até tinha o um nome dele e tudo. Uh -huh. Depois vai para o Salt Lake City. Exatamente, Utah. E começa de novo. Sim. Os de Seattle ignoram-no e ele... Volta a matar pessoas noutra cidade. Sim. Como se não tivesse havido nada. Não, isso também mostra, a questão de empreendedorismo, que é possível começar do zero uhum. em qualquer sítio. Sim, mas hoje em dia, por causa da internet, é mais difícil. É. Não? Porque muito por causa do... Foi o próprio Dr Ted Bundy que estragou isso. Muito por causa dele, as corporações de polícia nos Estados Unidos começaram a fazer bases de dados de serial killers e para poderem comunicar mais facilmente padrões sim, similares de, de estilos de serial killers. É. Agora é muito mais difícil para quem está a pensar em verdade por essa carreira tornar-se serial killer é. e ver as temporadas todas de CC, momentos criminosos, para saber os métodos todos da polícia. E tem de estar muito à frente, muito à frente das cenas. Tem de pensar no, no passo seguinte, isso sim. É. E tem Esta de pensar é nos que... telemóveis, e sim. na geolocalização, e nas câmaras de vigilância, e porque hoje em dia, por causa do Big Brother, estamos sempre a ser vigiados. Mas lá está, tipo, a esquerda critica muito essa cena. Ai, agora não temos privacidade nenhuma, e precisamos de privacidade. Mas Se... também não temos serial killers temos menos. temos Se calhar aqueles é que eles estão a, ser, a pensar ser serial killers, já não são. E tornam-se... Olha, vão trabalhar para as finanças. Por exemplo, há outras formas de infernizar a vida das pessoas, não é? Não precisa de ser só matar. Podem estar nas finanças em paliar processos. Sim, ou, ou sei lá, irem para o trânsito. Eu, 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 há muitas pessoas que são serial killers, porque, que só não são serial killers porque dizem, ah, é difícil, vou preso. Vou antes... Aterrorizar pessoas noutro no sítio, é? Sim, fazer cyberbullying ou comentar sim. cenas em jornais. Ou vou ou... pegar numa vovuzela e vou para uma é. praça. Sim. Ou fazer um blog de, de extrema direita. Podia ser, sim. sim. Ou vou criar um partido de iniciativa liberal, Sim. por exemplo. Sim. Há, há outras formas das pessoas se divertirem. Desse tipo de psicopatas se divertirem sem ser a matar pessoas. Isso é fixe. É um, um, um aspecto positivo do mundo moderno. É canalizar as suas energias, mais para outras coisas que podem ser um bocadinho menos baixas. Se o autor Tevan tivesse internet, hoje em ele... dia podia ser presidente dos Estados Unidos. Podia com aquele ser. aspecto? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. E é pena, é pena que ele tenha desperdiçado a vida dele e o talento? Eu não sei, há lá uma parte que o doutor ainda não chegou ao resumo dessa parte. Mas, mas não, vai, não vai fazer spoiler. Não é spoiler, não é spoiler. Mas é, é um pequeno pormenor em que o juiz que o condena uh, à pena de morte uh, diz-lhe eu não tenho nada contra si, é muita pena, o senhor é até um jovem com bastante potencial, tenho muita pena que tenha enverdado por esse caminho. O juiz diz-lhe mesmo isto. É, é, Porque, é, é animador para quem é, vai para o corredor da morte. Sim, é, é animador. De, de Tendo em conta que ele, entretanto, já levava para aí 30 e tal mortos no busco. Sim. Não é? e ainda ter um juiz que, que se imp, deixa impressionar pelo bom da oratória dele sim. e sim. pelo aspecto físico dele. E diz, epá, o senhor podia ter sido tanta coisa e ser um sociopata. Sim. E isso é isso e pena. É pena. Perdeu-se um, um, até um empresário potencial, não é? Porque... Sim, às vezes uma pessoa vê uh, pessoas com tanto talento de serem presidentes da Câmara, é. quando tinham talento para ser mais coisas, é o doutor Ted Bundy, sim. caramba. É. Pois, presidente da Câmara é, é, é tão baixo. Não é? É, é isso. Uma pessoa escolher isso quando pode ser... Porque ah. o doutor Ted Bundy, imagine que ele, ele tinha boa iniciativa. Ele tinha. foge da prisão, ele mata pessoas, ele faz montes de cenas. Imagine que ele usava essa iniciativa, em vez de ser para o mal, fosse para o bem. Criar uma startup Era uh... incrível. Disputar as eleições do PSD. Sim. Ou seja, nós temos muito a aprender com os psicopatas. Temos. Com o... Porque os psicopatas fazem. Não querem saber o que é que os outros pensam. Não, os psicopatas fazem as fases todas do, do, do plano de negócio. Se uhum. pensar. Sim. E, e, por exemplo, as associações que, que ajudam a criar planos de negócio uhum. deviam ver como é que eles operam, como é que eles planeiam, uhum. Como é que eles veem os prós e os contras. Não é? E sobretudo, isso eles fazem uma análise só à sociedade. Oh, doutor, mas isso qualquer pessoa faz. O que diferencia um psicopata no mundo dos negócios é que um psicopata não tem empatia. Isso, ah, é, isso, isso ajuda. Isso é excelente, porque é uma pessoa completamente focada nos resultados e nos lucros e não tem aquela coisa de ah, e será que estou a pisar alguém? Coitadinhos é dos meus colaboradores e não sei quê. Não, faz o que tem de o fazer. O grande CEO não pode Sim. ser empático. Não. E, e, nesse sentido, têm tudo os psicopatas, desde que não matem pessoas. Não, aliás, eu até acho que o Dr Ted Bundy foi o filho que o Dr Belmiro de Azevedo nunca teve. Pois. Se ele tivesse crescido ali uhum. em batuzinhos perto da solai hoje em dia, meu Deus, já e, tinha ultrapassado a Walmart, era... e podia e, e, sim, Já tínhamos um o continente na Lua. E, e podia só ter matado para aí 10 pessoas, não é? Para só passar o tempo, não é? Também claro. as pessoas... Uma pessoa rica, às vezes, precisa desanuviar, não é? Sim. Uh, tem tanta pressão e no dia a pronto, é. e... pronto, matava algumas pessoas. Mas depois também ficava com mais tempo para negócios, não é? Era. Isso é, é pena. Eu... E então, esta série, porque é que surgiu? Surgiu porque foram reveladas então estas gravações feitas por dois jornalistas Sim. que foram ter com ele a prisão e em que o Dr. Ted Bundy quer, é ele que quer falar com estes jornalistas e vai revelando ou não algumas coisas. É isso que eu não vou uh, uhum. dizer. Sim, porque é, é uma pessoa, tipo, houve mesmo um Cérebro Killer a falar e vê-se que porque apesar de ser serial killer, até é boa pessoa. E é não devemos... Sobretudo é bem parecido. É bem parecido. Não devemos julgar as pessoas só por aquilo que nos dizem delas. Claro. Porque e só por, por exemplo... um aspecto da vida delas, não Sim. é? Porque... Ele é serial killer, mas era o quê também? Pois é isso. É... Não sabemos. Não. A única coisa que sabemos dele é... era serial killer. Por exemplo, doutor, imagine que chegavam ao pé de si e diziam Ah, está aqui o fulano de tal é serial killer. Ficava logo com uma impressão dele, não claro. é? Claro. Nem, nem sequer lhe dava o benefício da dúvida de ver se ele tinha outras valências e outras competências. Claro. E, e dizia logo, ele killer, mas achava logo a reputação dele. Uh, sim, sim, sim. O doutor Ted Bandier era muito mais que isso. E não, temos é muito a aprender com ele e com, a e com o espírito. É, a é iniciativa verdade, vamos dele. imaginar que, que uh, a doutora Merkel estava a analisar o currículo do doutor Pedro Passos Coelho uhum. e a única coisa que vi é, uma vez, foi enganado e foi posto na festa do Avante. estragava logo e, assim, a carreira. Estragava-lhe a carreira, não é? Sim. Ou foi ela... casado com uma das doce. Já viu? Estra... Estragava-lhe a carreira imediatamente. Quando temos ali tantas coisas boas... Ou tirou-lhe a tirou aos estágio... 37 anos. É certo. Ficava logo com uma impressão, não é? Era isso. É. As, não as pessoas ser ser. julgadas por aquilo que são na sua essência. Sim. E não por um ato... O aspecto parcial da sua personalidade. Sim. Ou não por 30 e tal pessoas que mataram, Exato. por acaso. E pronto, isso é uma cena... Mas ch... ele deve ter feito... Caramba... Ele se fosse efetivamente eficaz e só fosse mesmo concentrado em matar, uhum. eu acho que ele tinha capacidade para matar uma por dia. E só no sim. ano eram 300 e tal. Claro. O que é certo é que fez 31, mas deve ter tido outros a fazer na sua agenda. É. Ok. Mostra que uhum. tem autocontrole. Sim. Exatamente. Das 4 às 6 matei uma pessoa, uhum. mas depois fui jantar com a minha mãe. Por sim. exemplo. Percebe? E ele e foi jantar e ele tipo as pessoas todas que o conheciam curtiam, não é? Dizem que ele era mesmo boa pessoa. Não é aqueles Cheryl killers que vai entrevistar os vizinhos e dizem... Ele era esquisito. Ah, ele era esquisito. Realmente passava-se ali qualquer coisa. Não, ele é daqueles Cheryl killers que as pessoas dizem... Não percebo. Um jovem tão, tão simpático, tão bem disposto, tão boa pessoa, tão amigo do seu amigo, não acredito. É. E pá, a verdade é que é. Ele matou mesmo aquelas pessoas, mas lá está. Uma pessoa não pode julgar só por isso. É. Por isso, ouçam as cassetes dele e, e, e vejam que perdeu-se ali, porque ele, ele chegou a ser, a trabalhar na campanha do Dr. Nixon. Exatamente. Por isso... Exatamente. Estava... Republicano, conservador. Conservador. Estado. todos os aspectos positivos, isso liga, não, não é ressalvado nunca. Não. não. É triste, mas é, é assim. E ainda bem que surgiu este documentário para uh, salvaguardar um bocado a reputação dele. É, de certa forma, ele really lhe a imagem. E, felizmente, felizmente, uma pessoa vê o, o, o documentário e pensa, algumas pessoas podem dizer está aqui um homem monstruoso e assustador, como é que é possível um ser humano conter em si tanta maldade e tanta frieza? Mas, por outro lado, tem havido montes de documentários de senhoras na Netflix a dizer Ai, quem me dera que, que o tivesse conhecido, ele é tão charmoso, tão sexy... Ou seja, também estão a fazer dele, este documentário está a fazer dele um sex symbol. Sim. Isso é positivo também. Sim. E eu não sei, deve haver muitas senhoras que lá estás tão mal casadas e têm um marido que é feio e não lhes liga nenhuma e, e se for preciso até lhes bate. E elas até pensam, caramba, se calhar não era assim tão mal. E eventualmente podia falecer, mas pelo menos tinha tido uma relação com uma sim. pessoa muito bonita. Sim naquele, sim, naquele momento ele estava completamente focado em mim. Era, isso, isso Às vezes é melhor isso que indiferença, não é? É. O homem chegar a casa e nem falar, sentar-se logo em frente à televisão, a ver cerveja e, e a mulher senta Então, mas que eu não existe Parece que sou invisível, não é? Parece que sou invisível. E, ah, e as pessoas, se calhar, preferem alguém que seja obcecado por depois, elas. Sim, porque ao menos dá do... valor. É isso. O doutor Ted Manning, ao menos, enquanto estava lá, dava-lhes dava valor e isso é impagável para é. muita gente. Doutor, acho que terminamos Terminamos. Temos algum patrocinador esta semana? Algum cupão? Eu não trouxe nada. Deixa-me ver aqui. Deixa-me ver aqui dos meus e-mails. Ah, Eu... tenho. Qual? Tenho. É, é... De Odisseias. De Odisseias? De Aqueles os, vouchers É, os Sim. vouchers de Odisseias. Então, se... Esses vouchers dão para qualquer coisa, não é? É. Uma pessoa que esteja a ouvir isto... Sim. Pode dar... Fazer check-in no hotel... Sim. O Ritz... Sim, e pode ser. vem da sua parte. É, e dizer, eu, eu hoje não, não pago e tem direito a tudo o que está no mini-fridge também, não é? Tudo o que está no mini-fridge, uhum. pequeno almoço incluído e uh, uma manhã no spa. E sim, o que é que tem de fazer? Tem de só chegar ao check-in uhum. e começar a gritar com a pessoa que está lá à frente e a dizer como assim não tem a minha reserva? Então o senhor não ouviu que eu ouvi o podcast do doutor... Veja já, e vou já falar com o seu gerente e tem de gritar com todas as pessoas que vêm ao balcão. Uhum. Quando chegar às seis pessoas, tem a reserva feita. A partir uhum. daí está feito. Ok. Ele tem de conseguir falar com seis hierarquias de, de pessoas desde daquela de mais reles que está ao balcão, uhum. rececionista, até uh, chegar ao CEO do hotel. Eu, uma cena que eu curto nesses vouchers é que são um substituto ficho para dinheiro, não é? É. Na Venezuela, já que eles têm tanta hiperinflação, em vez de estarem a pagar com pesos... Podiam pagar o com o PEC Odisseias. Pagavam com PECs Odisseias, não é? Por exemplo. Por exemplo, eu ia comprar um bife. Quanto é que é um bife? É uma manhã num sepá? Sim. N não sei onde. É uma viagem de boliceiro. Sim, por exemplo. Por exemplo, vale bem um bife, não é? Vale. Podia até, ser isso. Até fica, até fica barato. Era? É. Ou vai pagar... tem farinha para fazer pão? Estava então aqui um pack de uma viagem de molisseiro na Ria. Por que não? Sim, um, uma um salto para pára-quedas Podia ser. Sim. Ou dar uma volta numa pista com Ferrari. Isso vale quanto? Isso vale uma casa, acho. Os venezuelanos só precisam de comprar uma viagem para Portugal para virem gastar os vossos apanhar o um avião, chegam a Portugal, dão o um passeio de Moliceiro. São salto paraquedas e voltam para a E mesmo para comprar a viagem de avião, uhum. são 5 peques odisseias de viagens de helicóptero. Ou, ou, ou então não vai de avião, vai de helicóptero. Usas as, ah. as viagens de helicóptero para atravessar o Oceano Atlântico. Pode ser. Com escalas. Pode em, ser. Em, em, com, com plataformas, escalas. em plataformas petrolíferas. Sim, e uma nos Açores. E uma nos Açores. Pode ser. Também pode fazer isso. Ou Porque seja, não. descobrimos uma, a solução para a questão monetária na Venezuela. É. Aqui num podcast. Sim. Como é que o doutor Maduro, que está lá há tanto tempo, não, não nunca, percebe? Não vi, teve visão. É incompetência da esquerda. É. incompetência da esquerda. Vouchers de Odisseias resolvem o problema da Venezuela. Pode ser. Sim. Ou vouchers de fraco também. Tipo... Qualquer, qualquer voucher dá hum. para resolver. Até para a semana. É para a semana. Jovem conservador de direita.